0: 最近啊，《经济观察报》报道了公立医院依赖现象愈演愈烈这么个事儿，文中列举了在北京、深圳、长沙、广州多地的案例，甚至赖在医院最长的患者达到了十多年。假如您也对这个现象知之甚少，我们的记者今天也去做了采访，或者说是一种求证：依赖这个现象真的那么普遍吗？咱们先不说别的，来听听记者的采访。
1: 在安徽铜陵市立医院重症医学科病房里，医护人员正在对一名五十多岁因车祸导致严重受伤的男子进行日常的生活护理。让人感到诧异的是，这名男子已经在急救病房里待了近三个月。重症医学科主任沈世红
2: ：“你看他像好好的样子，但你问他什么，他都不知道。”如果假设他要有家属，我们就完全可以可以普通病房了。那现在他主要是个腿要骨科要处理，因为家属不在，所以也没有人帮他后面的呃下一步的治疗的签字啊。骨科治疗以后，他有一个功能锻炼，没、那、有、个、人怎么办？搞不起来、啊
1: 。沈世红介绍，这名男子8月1号入院抢救时，颅内出血，全身多发性骨折，情况十分危急。
2: 这病人一个特殊情况，家里面跟老婆离婚的，女儿在上大学，一个父亲是老年痴呆。来的时候呢，生命体征是非常非常的呢，几乎就是只有一个心跳，其他啥都没有。现在弄了一个生命体征平稳了，是醒过来了，但是呢，痴呆掉了，问他啥啥也不知道，也不会讲话。病人现在瘫在那地方也起不来，也没人管，吃东西都是我们医院里面来负担，就不仅给他治病，还养他
1: 。据了解。铜陵市立医院重症医学科病房目前共有八张床位，平时会预留一到两张床位进行应急。由于这名男子占用了一个床位，在病患多的情况下，医院不得不临时增加床位。沈世红说：“因各种原因赖着不走的，光重症医学科每年都要碰上十几例。”沈世红
2: ：“我们最怕的就是没容管，没有人。”作为医生来讲，就是负伤，这是天职，这是没问题的，对吧？一旦是像这种情况，医生就非常无奈，因为有很多时候治疗的时候没有办法跟人沟通，这是第一个。第二个的话呢，你需要的一些保障达不到，因为医院里面在抢救的时候，有些情况下面必须要跟家属沟通。尤其像现在这个医疗环境，你不沟通好，真的是既流血又流泪
1: 。记者从铜陵市立医院医务处了解到，住在重症监护室的这名男子，从八月一号住院以来，已欠下了十八万元的医疗费。由于本人无自主意识，没有家属照料，加上车祸肇事方责任有限，这笔费用恐将成为一笔坏账，全部由医院来买单。像这样的极端案例不在少数。据医院医保科科长王翠琴介绍 ，2003 年医院曾收治一名因二甲苯中毒成为植物人的患者，而这名患者直到去世，在医院一待将近九年时间。王翠琴介绍，公立医院的床位费相对便宜，医保还可以报销一部分。于是，很多患者竟把医院当成了医养结合的疗养院
2: 。神经内科现在目前有六到八个病人这样的，就是从年初做到年尾，大概也做了两三年、三四年。的病人这样的病人他就不愿出院，肯定占了很大的一个医疗资源，护理加药品加营养支持这一块的话，好像每个月都要一万多块钱，一年下来的话六七个病人，占了大量的资金在那地方
1: 。伴随依赖现象的还有大量的逃费问题。仅今年上半年，铜陵市立医院就有六十多人逃费。王翠琴
2: ，医务处经常给我们下单子，你给某个某个病人开通权限，没有支付能力，所以全年下来我们大概有不少就这样。现在的话，我们统计，大家目前为止是全额现金三十万多
3: 。王雪峰是一家地级市三甲医院医务科的负责人。他说：“这家医院平均每年会遇到五六例依赖事件，虽然看上去数量不多，但带来的麻烦绝对不小。
4: 这一个办起来就很繁琐，现在很大精力。Oh. 这种人来住院以后什么都不交，因为咱们国家有要求，对于那个急症患者得先救治，你不能考虑他费用。救完以后也没人护理，没人伺候，然后我们就得雇护工，还得给他买饭。”人家就是能够行动自理了、啊，拍拍屁股就走了
3: 。眼下，尽管国家对三无病人有应急救助政策，但对依赖而言，并非所有问题都能用钱来解决。
4: 你知道，精神上的东西是承受不了的。这样人他是不但说不交费用，他就是连护理的人都没有。有些老人是在床上吃，床上拉。医生诊断治疗结束以后，更多的是护理。而且现在就像应聘的那些护士，开的又不多，又年轻，他连自己爹妈都不伺候，他去伺候他。你这个东西给疗区、给这些科室带来多大的麻烦呢？当
3: 然，没这份钱也是大问题。医院就请
4: 护工，护工现在护个人一天一休二百多呀、啊，医院哪有那么多钱？而且现在这种钱在国家。在医疗机构，你支出是没有由头的，你支出属于违反财务的，支不出来。国家救助的是治疗费用，你护理的费用你不管
3: 。如果除了治疗，其他全都放手不管，显然不太现实
4: 。你像那种精神病，你得束缚住啊，你束缚住，你得有人得喂他吃，喂他喝呀、啊，照顾他嘛。毕竟是一家医院呢、啊，那你你还有其他患者。
0: 刚才听下来记者的这两段采访啊，虽然只是地级市的两家医院，嗯，听到他们很多医务人员的这个表达哈、啊，恐怕肚子里都有一肚子苦水要等着跟记者来说。呃，也想问问直播间两位老师啊，之前对这个现象了解吗？嗯，讲到这么普遍，其实我们今天刚才给大家听的只是其中的很小的两个案例啊，我们记者采访了大把大把的案例，各地到处都是，包括之前其他媒体报道的也是类似的情况。呃，这个普遍的现象，两位之前关注过吗
5: ？呃，其实<玉>呃，有过有过关注哈。嗯嗯嗯呃，但是，呃，没有觉得像今天我们这个新闻报道当中我们所说的啊、哦，原来这个情况是如此的严重。嗯，那么以前呢，我我们其实作为外人来讲的话，我们可能呃去医院。那么作为这个新闻从业人员，我们可能到医院会有一些采访的任务，会谈到相关的话题。但是今天，当我们把这样的一个话题真的把它拎出来的时候，我们突然之间，我们就意识到这个问题，它其实是像一个疙瘩一样。嗯，我们必须要把它解开。那么至于怎么解，其实刚才我们在这个报道当中也提到了。其实，在这个这一次的这个新一轮的医改当中，确实我们提到有这种应急的救助，特别是对于三无病人，就是既没有亲属，又没有这个呃这个这个经济能力啊等等的这样的一些病人的话，呃，他是有一个应急的救助。但是救助他其实他是救急，但他是不能够说说我我就保证来给你供养。那么这一部分人对于医院来讲，我们特别能够理解他们的那种矛盾，就是。医院，你说我是救死扶伤的，有病人到我这儿来了，任何一个医生，他不可能，任何一家医院不可能说说你来了我不救，这是说不过去的。但是救了以后，这个底谁来兜？我觉得作为医院。医院它有双重的属性，第一个啊，它可以有盈利；那么第二个，其实特别是公立医院的话，它还有一个公益性。嗯，所以我们说，呃，在这一部分的这个患者、特殊患者的对待上边，是不是啊、呃、能够充分发挥这个医院的这种两个特征？那么从这个盈利的角度来讲的话，你让一个盈利机构去无底线的买单，这显然是不合理的。那么作为公益性质的这个公立医院，是不是啊、呃，在某一部分的资金使用上面啊，或者说是啊，医就是说医院是不是能够有能力的话，来拿出一部分？当然，医院我觉得不应该是一个呃主体来来来兜底，那么一定是要呃有人来为这样的一些事情，哪怕是一个基金，比如说哈，说我们我们有一个这个公立医院的某某一种基金的形式存在。专门对这一类的，确实是呃，这个三无，即三无，除了应急救助以外，他、嗯嗯、还需要资金的这样的一些病人，嗯,嗯，来给他们提供更多的帮助。哪怕说，比如志愿者的服务，对吧？他确实是需要这个孤寡老人没有收入，那么我们除了钱的帮助以外，是不是还有其他的可以介入，比如护工啊、志愿者啊，在这方面是不是还能够想一些办法来解决燃眉之急？那么长远来看的话，应该是有一个，应该是有一个制度性的这样的一个设计在里边。
0: 嗯，白宇已经开始想办法了啊，但是我也担心会不会那样，呃，更助长了一些呃本来不应该。赖在医院，或者是用“赖”这个词不太合适，不应该长久赖在医院的对对。要把这
5: 个“赖”和不赖要区分开哈。刚才我们说的时候，他、哎嗯、不是赖，他是真的没有能力的这种。嗯嗯、那么对于你有意的主主观的这种赖的话，那么我觉得这个是要分得非常清楚的啊。那你是要承担相应的责任的，而且这个可能不仅仅说是啊、呃、一个一个住院费用的支付，可能还会涉及到这个这个民这个这个这个这个、这个这个、这个约定的这样的一个民事的官司在里边，我觉得都都是不排除的
0: 。嗯，徐兵老师的看法呢？
6: 嗯，这个我刚看到这个依赖的时候，首先原来想到的是医闹，嗯嗯，现在没想到还有依赖。
0: 不同人群哈，对，呃，专业不同，对，其实、嗯、
6: 其实都有点类似，对，嗯，但是我觉得依赖呢，要分不同的情况，一种是迫于这个无奈，对，或者说，是被动的，嗯、比如说他
0: 无力去解决这个问题，
6: 他就是没钱，没有家人，甚至是比如说送来的时候就。假设啊，送来说就意识不清，然后呢，之后也意识不清醒，嗯嗯嗯或者比较差，类似植物人，甚至找不到他的家人。那这种情况，他是一个被动的，他不是说主动的赖，因为赖本身是一个贬义词嘛。嗯、呃，这个是真的是依赖。我说这个依赖，就说一个人依赖另外一个人，因为他确实是没有没有任何其他的这个这个别的方式。当然还有一种就是真的是赖账，或者说这个主动的赖在那儿就是不走。所以我觉得这两个方，这两个或者说这个问题解决起来很简单，就只要区分开，比如说被动的这个赖在，就是说这个没办法，呃，比如说或者是没有家人、没有收入、没有意识这种，这个费用谁来负担？很简单，国家来负担。嗯，就是国家必须买单国家本来本来也应该买单，尤其你规定人家有这个义务的时候，那就说你国家必须。就有买单的这个责任，嗯，呃，比如说这个钱，你肯定不能让医院负担，因为医院即使是公立医院，它也不是公益医院，这是两个概念。对，医疗资
0: 源毕竟很稀缺公立医院也
6: 是要，嗯、也是要这个，至少要收费，其次也是要挣钱的。对、嗯，而且他财务也是要核算的，嗯，这是最基本的。那当然，比如说该。该这个国家成立相应的这个资金，或者拨付，或者是报账，那你反正你得解决，或者找民政部门。呃，这个当然，如果说他确实还需要治疗，那当然就得还在待在医院里，这费用就国家来承担。如果他不需要治疗了，那该找民政部门，比如你该送到什么地方，送到什么地方。那这是国家作为一个国家，作为一个政府必须承担的基本的对公民的一个保障。我觉得这个是没办法，就有点像，呃，怎么说？咱举个不太恰当的例子，嗯嗯、就家里有真的是有一个老人，嗯，或者一个病人，嗯、他就是生病了，他就是没有收入，他也没有意识，他也不能照顾自己，你难道家里能把他扔了吗？不可能，嗯、你只能是想办法照顾他。那你再穷，你再没办法，你也得负担这个基本的这个责任。嗯嗯。嗯所以我觉得这个问题，而且这个问题就是，比如说在在国外，我们经常看。呃，当然具体可能没没去过美国啊，我也是听人家这个美国回来的人说的，嗯，嗯说在美国的那些公立医院啊，他很很喜欢收这种这个没有组的病人，或者说穷人，嗯、哦，越穷人他越关心，嗯，为什么呢？因为穷人没有钱嘛，或者说这个像这种无组的病人，这个这个钱这个费用谁来承担？会国家一律买单，嗯，国家一律买单的时候，医院就可以。这个大手笔，相当于说有个人不给你还价，你这个我花多少钱，反正到时候国家就给多少钱，<笑>嗯嗯、政府就都包了。嗯、反而是那种这个富人掏钱来看病的。他反而因为，他很在
0: 意每一笔花费啊<对>。啊。嗯、对，一个是他很在意，嗯
6: 嗯、因为就算他不在意，因为他都是买了医疗保险的
7: ，
0: 那、哦、
6: 保险公司会来给你一分一分的扣、哦。医院，你凭什么这个这个药打了三针，应该打两针，你凭什么多打一针？这针我不给你，因为他要跟保险公司来结算。嗯，保险公司那可是保险公司叫精算，但精算不是说精明、精打细算啊，精算本来就是一门这个这个，据说是保险业的一个高端学科，算的非常的精细。呃，所以我是觉得。我们国家至少这方面，我觉得必须得有这个支出，再、嗯、穷也没办法。嗯，嗯当然国我们现在已经不穷了，啊。首先得，呃，当然另外一种就刚才说到的那个主动的赖，这个我觉得就更简单了。嗯，交给公检法部门或者说公安、嗯、公安部门，你想你你，比如说你现在一个人跑到人家家里，我当是又吃又喝，躺在躺在你床上，我就不走，怎么可能呢？打幺幺零啊，立刻把他弄走。嗯，不管什么原因。嗯嗯这个你你少来，别给我来这套。你说你跟医院有纠纷，好啊，那不就从医闹吗？嗯，找法律部门来解决。嗯，呃，当然了，我们怎么样把这个解决的这种程序啊，这个成本啊，呃，来来这个,个设计哈。对，嗯嗯，嗯这是另外一个概念。嗯，嗯所以我觉得就把它区分区分好了。嗯，那就该怎么对待怎么对待。如果说国家又不愿承担这个责任，或者那些主动不走的这个、这个、这个我们的所谓的。这个强力机构，公安部门、嗯、又不愿意去插手。那我觉得这就不是医院的问题了，这就是我们有关部门的问题了
0: 。嗯、是，其实两位都提到了一个建议哈、啊，就是至少在这个问题上，呃，他为什么赖在医院，要根据他的原因有一个区别对待哈、啊。呃，那么其实呢，记者今天采访到的更多，刚才我们讲到的，呃，几乎这两类好像都已经出现了发了一点言哈、啊。嗯、呃，我们时间有限，先进一小段广告吧，不到半分钟，马上回来就这个话题继
8: 续讨论。圣象力量全民地板日，女排姑娘与你一起买地板，聚会欢乐颂，再次见证圣象力量
7: 。手机上网流量不够用怎么办？关注微信公众号“央广手机流量”，三大运营商全网通用，价格超低，良心品质值得信赖呀、啊，亲！一般人我不告诉他。央广手机流量。
8: 正在收听的是中国之声央广
5: 夜新闻
0: 。央广夜新闻，今天在二十一点这个时段，我们说到的是关于依赖的话题，赖在医院本该出院就不出院的那些患者哈、啊。那么在所谓的依赖现象当中，其实大家可能关注过的话，媒体也报道过哈、啊。呃，精神病医院通常被认为是重裁区。刚才呢，两位观察员都提到说，对待依赖啊，应该区别对待，有的是被动的依赖，有的是主动的赖。而在这个特殊的医院呢，呃，医院似乎背负了更沉
9: 重的负担。我们也
0: 听听记者的报道，在精神
9: 病医院到底发生了什么呢？依赖顾名思义就是赖在医院不走的患者。记者调查发现，青岛的每家大医院基本上都遭遇过依赖。他们大部分是三无的患者，没有姓名，没有家属，没有经济来源。病人治愈之后还待在医院里，站着病床，吃住都由医院来安排。青岛海慈医院急诊科主治医生严志新
4: ：增加
8: 经济负担是一个方面，另外这种病人才治疗以后是增加医务人员这种付出，因为没有家属，什么事情都要医务人员来做。
9: 精神病院是依赖的重灾区。据了解，青岛市区共有两所精神疾病专科医院，一个是青岛市精神卫生中心，一个是青岛优抚医院。前者面向全社会，后者主要是收治三无和民政优抚对象中的精神疾病患者。两家医院目前的床位数远远的不能满足要求。青岛市精神卫生中心床位数六百张，而住院的病人达到了八百七十人，饱和度接近百分之一百五。而这其中一个很重要的原因，就是一些病号被长期的遗弃在医院，有的长达十几年、二十几年。青岛市精神卫生中心心理科主治医师王克：不少的病人住了十年甚至更长
0: 的时间，家属呢有一些呢基本上就不来，但是有一部分病人呢治疗也早已经好了。以前的规定是必须监护人过来给他办理出院，把他带走。我们就打电话，有的呢家属为了躲我们嘛，电话号码都换
10: 了。换了呢，我们就往单位打电话，甚至我们都上派出所，我们还到处跑
0: ，就上他家里头找过他家属。结果他的房子是租出去了，然后又敲周
3: 围邻居的门，问他家属的去向。但是因为就是过去这个没有这些法律保护，所以我们不敢把门打开。让这个病人出去过他的生活，那么他就成
10: 了一个限制他自由的人了。这种情况显然对于这个病人来说是不合适
9: 、不公平，并且是一个非常痛苦的。对于我们医院来说，也是一个是医疗资源浪费。医院大多属于公益福利事业单位，过去医院有国家财政支持，更多体现出一种公益性，所以造成了部分人偷书不算偷、欠医不算欠的错误认识。而对于依赖医院，往往是无可奈何。青岛市中心医院急诊科护士长王琴。因为医疗机构是治病的地
0: 方，他没有一个执法权，我没有权利和能力。
9: 青岛市中心医院烧伤科主任姜茂华告诉记
0: 位于
11: 合肥的安徽省精神卫生中心，也就是合肥四院，是合肥唯一一所精神病专科医院。据医院社会事务科副主任金小芳介绍，他的工作中有一个重中之重、又最牵肠经历的工作，就是帮助已经可以出院的患者寻找家人
2: 。因为我们很多都是无陪护的病人送来以后，你家人如果讲对病人没感情了，或者不有某些原因就就不想要他们了，我们再去寻找家人的过程也是比较累的。
11: 金小芳告诉记者，在他们医院有两种病人长期住院联系不上家人，一种就是直接被家人遗弃在医院的，还有一种就是流浪人群。其实，对于像他们医院的这些病人来说，并不能算实际意义上的依赖，因为病人本身治疗结束后希望出院，但被家人或社会抛弃，导致这些病人住院时间很长，有的
2: 甚至有十年。我们现在有两个特殊的病人，一个病人呢叫吴莹，母亲得了癌症死了，找不到家人。现在我们联系就是他的社区委，一个是他户籍地的社区委，还有一个就是他的常住地的社区委，两个地方相互推诿住了两年了。还有一个是呢，父亲把他送来住院以后呢。父亲就不来了，我们就找不到这个人在我
11: 们这住了有六七年了。在记者与吴莹的聊天中，记者发现吴莹的思路很清晰。医生也说，吴莹早已达到出院的标准。走在医院康复科的走道，记者发现，过往的病人都喜欢问金小芳一个问题：“找到我的家人了吗？”金小芳说：“这些病人长期住院回不了家，对医疗资源来说是一个极大的浪费。医院为此也在不停地补贴，
2: 每年这个费用也在一两百万。医院呢是个治疗的地方，它不是一个长期是养着的。”家人都不想要的，都放在医院那医院其他病住不进来的，不讲占了床位住不进来，医院也要垮掉的
10: 。黄继伟是河南省信阳市精神病医院的主任医师，他告诉记者，类似依赖的情况在他负责的病区能占到三分之一。不仅医疗费用没有人承担，甚至治好了之后还要医院负责免费送回家。每年的医疗费、伙食费成为医院沉重的负担。黄继伟
4: 就是很多送来的病人。刚来时候交了一部分钱，然后呢，这个钱花完了，送来就没有人管了。我们一打电话，他们国安的机关都说：“那我们只负责送，我们不不管那个。”有一些这个，比方说居委会啊、村委会啊，或者那个，你去问他们了，他们说：“那我们也没有钱呐、啊，怎么样啊？”所以弄得我们医院很很为难。病情康复了，出院了，这个他费用不够，就是我们让他们来接，都没得人来接，就是？有时候还是我们。那
0: 么今天说到这些赖在医院迟迟不出院的人，这似乎是和医闹一样有个特殊的含义啊！哈，不过他们存在之普遍，听了上半段我们记者的采访，您可能也会觉得超出了您的想象。他们不局限于某一个医院、某一种医疗机构，或者是某一个群体。不过我们前面说了更多对他们的指责和无奈，但您是不是也愿意听听他们到底是什么样的人呢？包括他们的生活状态怎么样，内心怎么想？这部分要讲述的就是赖在医院里的他们。他们的故事
8: ，在中国解放军第八十二医院肿瘤科病房的走廊里， 22岁的小童和过往的每个医护人员打着招呼。医护人员告诉记者，小童还是一名在外地读大四的学生。之所以会在医院里，是因为他的母亲因为脑肿瘤的原因住进了医院。医生表示，小童母亲的病已经稳定，回家用心调养即可。可小童却拒绝让母亲出院
9: ，因为刚跨过了。他白细胞不稳定，想在那边住一段时间了。哦， 30号我必须得走了， 3 1号我的课也不能请假，因为关系到我以后毕业。这边有没有人照顾？在医院里面会稍微好一点
8: 。记者了解到，小童是独生子女，父亲已经过世多年，又没有联系上亲戚，而他过段时间又不得不返回学校办理毕业的相关手续。如果将母亲一个人放在家里，他实在是不放心。
9: 毕竟家里面肯定没有在医院里面好呀，万一出现什么状况，肯定是有医生更好一点呀
8: 。达到出院标准却不愿意出院，医院称这些人为依赖。今年八十岁高龄的于大爷已经在医院半年之久，可于大爷的老伴王奶奶却坚决不允许老伴儿出院。黄奶奶说：“谁都不想住医院，可是老伴儿经常会身体疼得厉害，在家的话他一个人根本毫无办法，住在医院护理治疗都方便。”黄奶奶。
2: 年龄不挂就发病，又疼了
0: 又去哭麻刚才说到的这两个案例啊，都是家属不同意让他们出院，让他们赖在医院，这属于一种，嗯，并不是说呃迫于生活的其他压力哈、啊，但是家属帮助他们做出了这个选择，现在医院也有点没办法了。那么当然还有一种呢，是更长时间待在医院的。李刚家住
10: 镇平县安子营乡，今年24岁，因患精神分裂症，在南阳市精神病院住了快两年。谈起在这里的情况，小伙子说，早已熟悉了这里的生活
12: 。那有洗澡堂，想洗澡了拿香皂走进洗澡中，这生活也怪满意。因为吃呀、啊，有鸡汤，还有鸡头、鸭头，还有饺子、有米饭，还有蒸面条。<是>
10: 小李和其他七位病友住在一个房间，相处的都挺好。天气晴好的时候，每天还能到病房外的操场上，可以打篮球、乒乓球、羽毛球，锻炼身体。天气一天天转凉，小李说家人好几个月都没来看他了。住院时带的衣服有些单薄，医院给他了几件衣服
12: 。这件上件那件，裤子寸的顺着顺着，有点上月没一上穿，我医院过来过两件一服，一条裤子，哥不是。
10: 小李说：“现在自己恢复的很好，打算出院了，进厂打工攒钱，将来娶媳
12: 妇儿过日子。我的病治好，一直到那都木犯病。我觉得病治好了，那出去都是找活，开上了玻璃厂去打工。一年一个月一两千工资，够吃喝，挣点钱存存
10: 回忆起在老家的生活，小李说自己是家里的独苗，爷奶、爸妈都很疼他，给他做好吃的饭菜。好长时间没见家人，他有点想家。
12: 我因为他们好割肉，割肉那他们都不吃，教会哥吃。我妈也好割几钱，买割些生，割些肉啥，就因为疼我。家里年前来看一回，到前三四个月来一回，四个月都没来看我。一院也没说教会，家里也没说教会。
10: 小李所在的病区的护士长张改兰说：“医院里像小李这样的病号不少，治疗的已经具备出院条件，但是家里贫困，没人接收。小李的爷奶岁数大了，无力照顾他。小李的父亲患精神病多年，身体健康的母亲上次来医院探望后就再也找不到了。这娃该住这两年了，去年都在欠，因为今年都还没有交一分钱，又没,没人管他。”正常，咱们一个月一般都是五六千块钱吧。他这现在都没法收，搁咱这吃着药，做着各项治疗，他非常的好情况哈
2: 。但是他一回去了以后，家里人管不了他，一爸是个老疯子，妈跑了，没人管他，他一星期不吃药，立马都
10: 不沾了，不沾了都开始疯
0: 了，跑了。
10: 病区主任张全栓对这些病号很无奈。很多时候，病人治疗后只需要在家吃药就能维持正常生活，但是病号往往因为家里穷，已经产生的医疗费交不起，而且还拒绝接受病号回家产生的费用，只好由所在科室承担
4: 。医院只能做到这，政府部门儿像这些应该这个经费，他们应该还是要得得得得得考虑，这这个事得支持他。那现在肯定是现在实质上在赔。
0: 听了刚才这几位赖在医院不走的，他们各有各的原因，也有家属提出来的，也有病人自己找不到家人，表示无奈的这样的依赖。呃，说起来呢，似乎他们还是的确可以回家，应该回家的。不过对于医院来说，的确都成了棘手的问题哈。刚才我们按照记者采访的这些案例呢，无论经济还是人员精力，都给医院和医务人员带来了很大的负担和压力。那么他们目前能采取什么办法呢？呃，刚才其实，在前面我们一开始讨论。问的时候，观察员老师就给他们提了一些建议啊，不知道他们是不是按照这个来做的呢？我们今天记者也专门做了采访，包括呢，记呃医院的接受采访的这些医务工作者们也给我们晒了晒账单，说了说他们目前的策办法
7: 。秦皇岛市第三医院是一所专科特色三级医院，从二零一四年到现在，医院没有交费的依赖就有三十多人。秦皇岛市第三医院业务副院长王进生说：“这些依赖借口很多，有的指责医院治疗有问题，有的利用异地医保不联网，也有的是无法鉴定的三无人员。家里一想就花不少钱，是吧？找你的毛病，我想好就不交钱。作为我们来讲，他不交钱，我们不能不治疗啊。在我们面前没有敌人，只有病人。”王进生介绍，依赖住院时间少的几个月，多的长达好几年。他们一方面占用了公共医疗资源，另一方面造成了国家财产损失。近两年，秦皇岛市第三医院因赖账没有结的费用就有一百多万元。两年多，我们把它捋了一下，结果找了一下，大部分我们解决不了，没有办法，就在那就挂着了。王劲生坦言，医院也要运转，全院近七百人的工资以及水电等费用都要支出，而且这些支出是刚性的。电不给吗？水不给吗？是吧？垃圾不给吗？你看医疗垃圾现在我们非常非常贵了。咱们可能邱老师很，能从明年开始实行。你知道医疗垃圾运费一吨多少钱吗？运费一吨三千多块钱。王继生表示，如果发生了依赖事件，医院只能向有关部门反馈，寻求帮助。面对依赖，单靠医院的力量实在有限。嗯，从我本身就是一个大夫，人叫行政事业单位，我们连“行政”俩字都没有，我们就是个事业单位，我们连公权力都没有。我更多的感觉应该是一种无奈，我们没有能力啊，独立应对这些东西，我们只能是想法以后尽量避免。产生新的也没有想杜绝，不敢想，只能说这样让减少。好比说要这么算，我们当时我们那,那年年做是一百多万，我想着以后弄个一二十万，我可能就已经感觉到是很高兴了
3: 。周口市最大的公立医院——周口市中心医院，多年来饱受依赖困扰。已在这里工作二十多年的骨科三病区护士长李明霞，见证了数不清的赖账患者。
2: 这个病人，人家叫他送过来之后，送来之后没有人管了。刚开始不是抢救生命吗？积极救助，做了几次大手术，最后偷偷的跑了。无名氏这样多嘞，一个是跟他街上他摔摔倒了或者发发生车祸了没人管的时候，有那路人嘛，都是打幺二零幺二零给他送过来，没人管，都是按医务人员给他买饭、照顾他、给他治病。还有是是牵扯这个车祸双方这个。又要需要赔偿，这样是问题不解决，坚决不出院。被讹人的这种，他住院花的费用都是医院给他承担了
3: 。骨科病区是依赖的重灾区
2: ，据李明霞保守估算
3: ，仅他们科室一年因依赖行为发生的欠账就达十五万之多，整个医院大概在百万左右
2: 。原因最多的就是纠纷。俺医院里光这个依赖的这样至少得有一百多万，确实原来是经常是住院病人都呃住不下，都是加床，但是他占住床位，占住那那不走，劝说，只有劝说，其他没有办法，你不能强制，这样人不能强制病人出院呐、啊，造成该赖到医院。在依赖的另一个重灾区儿童 PICU 病区，刚出手术室的董玉斌主任表示
3: ，重症科室最常见的就是患儿家长因种种原因对医院产生长期的依赖感。
12: 因为俺每年的话能收到是四千多个病人，有的人确实没钱了，有农村的，还有城市的。现在目前还有一个就是给别的医院打官司的那种，欠几十万。他是给，因为是别的医院出生以后的，他有滞息，是转到俺这的。到最后治疗以后效果不好，前二十天还交钱，他最后直接都。不交钱了，哎，有的是主动，有的是被动的。就你平时那砸不砸那个几十万的，每年那都,都有
3: 。让董玉斌印象最深的这位住院长达两年之久的重病患儿，因病情的不确定，家长失去信心，至今欠下医院四十多万的治疗费。在医院专门成立的法制科办公室，工作人员翟佳玉表示，医院没有执法权，大的医疗行为只能靠诉讼解决
6: 。医
4: 院作为服务行业，只有去服务，所以涉及到这些东西，就是从法律角度去解决吧，法律途径。我们医院定位就是危重病人，他这个床位的周转率确实需要就是说提高。还有一种情况就是说，比如说患者死亡以后，在我们太平间，有嘞也是就是占用的时间长达几年之久，因为医院是一个服务单位，他也没有一种就像一些行政单位啊具有行政执法权强制措施。大的呢，你就是。就比如说欠账多的啊，时间这个长的，我们会也是依法去进入法院进行诉讼。
0: 刚才听到了这些种种的医院的无奈，包括他们目前想的一些办法啊。其实呢，按照我们热线观察员老师给的建议，应该是把他们分类来处理。比如说，故意赖的提起司法的诉讼，但目前看来呢，呃，大部分医院呢，因为没有这个经历，他们觉得解决不了，没有办法，就在那儿挂着这笔坏账啊。嗯、呃，那么当然也有一些被动赖在那儿的呢。但是医院目前也是无力解决，又没有人帮助他们来兜这个底，所以目前看来还是一个相对很尴尬、很囧的一个状态。还哈、啊，呃，刚才两位都提了比较理想化的这种解决的方案，但目前看到这些现实的难题呢，似乎又有点还是对不上。呃，两位觉得这个事情是不是也不像我们刚才所讨论的那样那么清晰的那么好，就把它理出来，一个头绪，拎出来一个谁来为他负责来兜底呢
5: ？对，没错，如果是这个特别容易理出来、特别容易解决的话。那么我们说是只有矛盾才能推动社会的往前这个进步嘛？嗯，如果那么容易的话，我们这个医改的难题就早就解决了，嗯，看病难、看病贵的问题也就解决了。那么正是因为它难，所以我们才更有必要把它梳理一下哈。其实刚才我们听了整个的报道，我是觉得，呃，应该是分为这种三种类型哈。一种类型我们说是这种主动的依赖，我觉得这个是需要这个严厉打击的啊、呃。但是这种打击的话、呃，一方面我是就是其实是要要要理清楚这种三种关系哈。嗯，一种是。比如说，我们说这个，呃，这个病人和监护人之间，或者说叫做这个医院和监护人之间的这这个关系，那么如果你是主动的在这赖着不走的话，那么当然，我们说理想的状态是通过诉讼的方式，嗯啊，那么最后因为你有监护人的，对吧？那么通过这个诉讼的方式，但是这个问题可能最后就变成时间会比较长。而且最终未必能够执行的回来，对,对吧？这个监护人家里可能也是家徒四壁，没有可执行的财产。嗯，这也是一件比较麻烦的事情。那么这个呢，我们觉得应该把他的这个关口前置，把他的预警的这种这种效应,应，应该应该把它前置。嗯，那么这个涉及到一个是什么呢？是各个部门之间的协作，甚至是不是可以考虑有一种像联席会议的这样的一个制度？那么医院和相关的，比如说公安部门、民政部门，甚至是这个地方的社区，因为社区是对呃相应的这个家庭啊、呃、居委会。甚至村委会他是比较了解的，那么能不能够建立一种联席的这样的一种制度啊，一种常态化的一个东西？那么当遇到这样的一个家庭的时候，那么通过呃、啊、公安部门的户户籍部门，然后通过这个社区能够建立一种联系，起码说到最后我找人的时候，你这个人还在这个村里，还在这个社区里边，你是跑不了的。嗯嗯嗯，再加上相应的一些强制的手段，把这个主动带的先把它毙掉。那么再有一个就是说，呃，我觉得是需要这种疏导的。啊，就比如说这，我我不是主动的来，或者说我确实是有难度的。那么这个里边，我是觉得需要理顺一个，就是部门之间的关系。比如说医院和民政部门，我们说这个医疗啊，它应该是分成两个部分的，一个是救治的部分，一个是我把你救完了、治好了以后，它可能还需要一个疗养、休养的一个过程。那么休养的过程，你就应该到专门的你去这种。静态的，但是我们不是说疗养哈，静态的这种治疗的这个保守治疗的，或者说这样的一个说法，你到这样的相应的部门去，那么这个部门一定不是医院，因为如果你在医院进行如此的保守治疗，你是会过多的浪费公共的医疗资源的，你会挤占别人的资源。那么民政部门是不是有相应的场所？比如说，我们现在知道有些地方已经建立了这个托老所，嗯，就是对吧？孤寡老人的那种托老所。呃，那么有一些甚至是这个精神病的这个患者也被放到了托老所里面。那么这些可能可能都是一些探索，是一些尝试。但是我觉得这个部门之间的这个联系是需要建立起来的。那么再有一种联系是什么？就是。真正需要帮助的这样一些人，可能就是需要建立这种医院和各级的呃政府主管部门之间的联系。其实刚才我们在上半段已经谈到了，就是医院我出人、出医生、出病房，那我不能再往里再无底线的去搭钱去，嗯，对吧？那么钱怎么解决？那么我想这如果是该由政府财政部门来解决的。刚才我们说到，你财政也好，或者我建立一个平台。我建立一个救助的一个平台，一种基金的这种形式，或者说志愿的形式啊，有人的出人，有力的出力。但是这个是应该是什么？是医院和政府部门之间来沟通一个建立一个很好的一个沟通啊，要能够这个医医院出大夫，那么相应的部门你要出人啊，出出出钱。那么这把这个三个关系理顺了以后，我觉得正好对应的就是一种是需要严厉打击的这样的。啊呃，需要这这这种真正的依赖。嗯，那么一种呢、嗯、是需要我们把它疏解掉的，我们把它疏导开的，帮他们解决
0: 问题的。对，嗯、还有一种是
5: 真正的需要国家、需要政策、需要制度来帮助他们的。我觉得是这这三种把它理清以后，我们才能够真正的再细化、再细化。比如说责任啊，具体怎么分工啊，嗯、如何明确各自的责任和义务啊，嗯、才能谈到那一步。
0: 我觉得白宇其实讲到了一个很核心的事情，就是可能需要一个多部门的协作，大家形成一个合理，呃，各个角度都来关注到这个。这个事情不能靠医院自己一肩挑，也不是靠这个卫生计生部门呃自己来承担这个最最主要的责任哈。呃，徐兵老师同不同意他的这个建议哈？
6: 对，这个肯定是光靠医院肯定解决不了。嗯嗯。嗯如果能解决了，决但目前感觉好像很多
0: 都是医院自己在扛着，身扛着
6: 。对啊，但正因为扛他，所以他解决不了啊。是这个，如果说这个一直这么扛的话，只能让这个所谓的依赖越来越多。嗯，因为大家都觉得、嗯、啊，那看来这个医院，我可以当一个免费治病、免费托老一个疗养机构呵呵、疗养院了，那肯定是不行的。嗯，呃，所以我，我我是觉得呢，就是，呃，就是问题说起来很简单，当然解决起来，确实是需要很多的，比如说什么法律的建设呀、体制的梳理呀，什么各方面的协同啊。嗯，其实说白了，最缺的就是解决这个问题的决心，嗯，和这个。嗯嗯嗯怎么说呢？投入，嗯，就你舍不舍得投入？嗯、比如说像这个依赖，呃，比如说刚才提到这种被动的，或者说这个迫于无奈的这个依赖，为什么解决不了？嗯，因为我们国家即使在全社会这个社会保障方面都没有做到这一点，或者说比如说谁家里真的就算是这个家真的是有困难，或者说需要解决问题，嗯<咳>，国家都没法完全承担。我们其实是有限度的。这个所谓的最低层次的一个保障，社会保障，嗯，嗯所以说这个问题就是在于怎么说呢？就是，呃，就就像我们平时老说，这个社会保障需要个人、国家，嗯、呃，呃和社会，或者说这个协同解决。那作为个人来说，当然他个人有能力，一定要他必须得个人出钱，或者说这个尽相关的义务，呃。社会其实就包括，比如说这种企业和商业，当然，如果他有单位，那、嗯、就是企业；如果说他没有单位，或者说他是那种公司，嗯、呃，他可以买，包括买商业保险等等这种。嗯，呃，当然，然后就是国家，国家是什么？国家一定是兜底的，国家是最后的。但是正因为国家是兜底的，所以说国家必须得这个怎么说呢？呃，承担这个必要的责任。就如果说像这种，比如个人也解决不了，他也没有这种社会的解决方案，他这个医院也不可能帮他解决，那很简单，就是国家来解决。嗯，就国家你舍不舍得投入？如果说这个、嗯、我们社会有这样的，比如说为什么很多人赖在医院不走，他是觉得你医院反正也不敢把我赶走，如果我回到家也没人管我，我也没有这个基本的这种社会保障，所以我就要赖在医院里。嗯，所以对于这样的，我觉得我们第一是没有办法，第二呢。我是觉得这个都不能怨他自己，这个只能怨我们的社会、嗯、这方面没有尽到应有的这个职责，所以我是觉得对这个问题，呃，一个是区分对待，一个是要下决心，嗯、多投入。嗯
0: ，是刚才呃徐斌老师讲到了一个关键词叫做决心哈、啊，呃，其实说到了这个依赖的这个话题呢，我们很简单。不可能只是靠公立医院来解决这个问题。当然，多部门的协作，包括全社会的建立的这样一种决心，应该都是很重要的啊。这件事难道只能公立医院自己来扛吗？显然不行。上级主管部门有没有可能帮他们寻求一个解决的渠道？帮包括我们刚才观察员老师都已经说到了，形成全社会解决的合力，形成社会解决这个问题的决心。卫生计生部门作为直接的主管部门，有没有关注过这个问题呢？来听
8: 记者的报道。记者从通化多家医院了解到，通化几乎所有的医院都有被拖欠医疗费的情况，医院对此束手无策，求助于司法、劳动、民政等政府部门，也通常不能解决问题。通化卫计委基层卫生科副科长王宇。现
6: 在有些人拖欠这个医药费啊，确实是因为自己的经济能力比较差，无力支付。碰到这种无力支付这个
7: 医疗费的，可以向那个法院起诉。但是这些人确实没有这个支付医
8: 药费的这个经济能力，所以法院在执行起来的时候也非常的困难。翻看各大机构提供的拖欠医疗费患者名单，无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的城镇三无人员，是所有医院最惧怕的人群。王宇告诉记者：“现在没有统一的民政救助基金，在某种程度上，医院就成为许多三无人员最想去的救助站。没有强制的遣返权利，也没有明确的政府补偿救助机制。当出现这类人群的就医需求时，医院只能与民政、公安等部门沟通，寻求解决机制。”王宇表示：“医疗欠费是个社会性的综合问题，目前通话就只建立一套有效的机制，帮助医院找出解决的办法
7: 。”我们打算在政府层面成立一个集合卫生、公安、民政
6: 、医疗机构等单位组成的协调小组，打击恶意欠费行为，严肃处理依赖现象。
3: 安徽兰阴县卫计委医政股正股长告诉记者，县级医院服务的对象都是基层的普通群众。随着城镇居民医保、新农合的普及，依赖的情况并不是很严重。有的依赖是一些弱势群体，实在交不出费用或者不愿意交费用，只好由医院自行承担
4: 。主要是一些鳏寡、孤独对这些这个单身汉。去了看病的时候呢，他说，然后我先看病。你突然之间病看完之后，他他他不要钱，他他他没有钱了，你不能拿他怎么样？所以一部分病人呢，就是我们我们的解决方法，就是医院的解决方法，就是这医保一标，我们按医保报，真正的该他自负的部分，他不给了，可能少一部分了，就医院就。自己还有一部分就是讲，你再去看病了，检查过了，交费，你去检查或者什么去看病啊，或不挂号什么的，最后他他走了，一个七八块钱，你说到政府，政府那边怎么样呢？浪费公共资源，所以我们希望我们主管部门就要求医院就是，绝对不能因为医费的问题哎耽误治病
10: 。南市卫生局医政科科长杨青云
4: 通过法律渠道起诉他们，这就是这人不符合立案条件，那不符合立案条件
10: 。杨青云表示，纠纷实际上跟欠费是两码事，但患者或者家属往往把两者搅到一块不通过法律途径，最后达到赖账的目的。对于重度精神病患者，没有家属照顾或者家庭确实很贫困无力照顾，留在医院避免对社会造成危害，这是上策。但目前各项对这类患者的政府救助还不能完全解决问题，这就需要国家从顶层设计上来解决
4: 。各个部门儿啦也好，是各级政府也好。都在努力的去化解、去解决这些问题，但是他毕竟他那个经费啊都有限，都有条条框框，不能够解决全部问题。政府也发动一部分，也解决一部分
10: 。去年颁布的《全国精神卫生工作规划（二零一五至二零二零年）》提出，要将符合条件的贫困严重精神障碍患者全部纳入医疗救助。目标提出来了，但要想完全实现，还有一段漫长的路要走。值得欣喜的是。
0: 的确，还有一段很漫长的路要走。刚才我们讲了几个地方目前的办法，当然说到这些办法的同步呢，呃，这些卫生计生部门的工作人员也都提出了他们的无奈。那么，在我们国家的卫生计生委目前提出了有没有解决这方面可以对应的办法，或者说目前对依赖的治理有没有一些相应的法律依据呢？来听记者车丽的一段
2: 报道
13: 。对于依赖治理， 2 0 1 4年4月，国家颁布了社会救助暂行办法，明确了社会救助工作包括医疗救助和住房救助等。分别由卫生计生部门和住房保健部门负责。患者不能够因为无腾退条件而让医疗机构长期负担救助工作。根据《中华人民共和国精神卫生法》，精神病患者符合康复条件的，应该予以出院。在一九八六年，原卫生部、公安部颁布的《关于维护医院秩序的联合通知》要求，患者不准以任何借口长期占据床位，拒不出院。全国人大常委会不久前审议的刑法修正案草案二审稿提出，对聚众扰乱社会秩序，情节严重，致使生产、教学、科研和医疗等无法进行，造成严重损失的，要追究刑事责任。医闹的行为有望纳入到刑法调整的范围，这给我们一个启示：应当像治理医闹一样，用法治思维和法治方法来治理依赖。对于那些长期恶意赖病床的，应该由相关部门依法采取措施。对于恶意拖欠医疗费用的医院，应当诉诸法院追讨。对此呢，湖南省卫计委宣传教育信息中心副主任黄德建等业内人士分析，近些年来被动型的依赖数量增加与养老机构不完善、社会救助体系不完善相关；主动型赖床与医患矛盾紧张、医疗纠纷解决渠道不通畅等相关。黄德建建议，对于主动型的依赖。医院管理者应该加强法治意识，在双方协商调解无果的情况下，应当通过法律途径来寻求解决办法。对于医院和患者之间存在医疗服务合同的关系，医院在履行了医疗服务的义务之后，有权向法院起诉，要求追索医疗费并强制出院。同时，现行的法律应当加大对于主动性依赖的处罚，不仅要追究其恶意欠费的责任，还应该处罚其长期霸占病床、扰乱医疗秩序的行为。对于被动型的依赖，应该完善社会救助体系，加快落实医疗机构开展医疗救助工作的基金支持与补助，帮扶那些三无患者，保障医疗机构的合法权益。
0: 的确呀、啊，说到依赖解决之道，到底谁才是主力呢？呃，刚才记者也讲到了，目前我们国家在这方面的一些法律依据和目前的一些办法哈。呃，就像我们看到的媒体的一些评论，长江视频就在说了解决依赖问题不能简单出院了事，依赖问题的解决任重道远，也不是让其简单出院。对于主动性依赖的处罚和被动性依赖的保障，都是应该解决好的问题。法制网的切入点是说，治理依赖需要法规及时跟进，做到有章可循、有法可依，尽可能让每一起依赖事件都能够对号入座，使之迎刃而解。东方网的评论讲到，解决依赖站位还需要公共责任来补位，帮扶那些无治疗费、无身份证明、无责任承担机构的“三无”病患，保障医疗机构的合法权益，而推广医养结合的模式，落实配套政策，实现社会资源最大化。办法总比问题多，依赖恐怕将来也可能只是一种传说。